0: Buongiorno buongiorno a tutti, eccoci per la segna stampa di oggi, 7 gennaio 2021 e purtroppo, diciamo purtroppo perché abbiamo assistito a cose che veramente non avremmo mai immaginato e non avremmo mai voluto... Leggervi e che quindi fossero mai riportate dai giornali nel senso che non si fossero verificate ma insomma penso che tutti voi avete seguito ieri la televisione dopo le 7 vi siete resi conto di quello che è successo in America interpretato dai giornali nelle prime pagine un po' in tutti i modi furia di Trump assanta al congresso, questo è il Corriere della Sera ehm, eh, c'era una volta l'America, la stampa, USA, un giorno da golpe, la Repubblica eh, spari sulla democrazia, il giornale eh, eh, assalto al congresso USA, Il Tempo, E eh, Insomma, eh, Il Messaggero, eh, eh, No, Il Messaggero, titola su America violata. Ecco, insomma, questo è il tenore delle cose. Allora, ovviamente, diciamo ci sono pagine e pagine sui giornali e mi occuperebbero tutta la rassegna stampa. Ho pensato di scegliere una carrellata di titoli. Poi tre commenti per i tre giornali principali che sono quello di Sarcina sul Corriere della Sera e i due direttori Molinari per la Repubblica e Giannini sulla stampa e poi di chiuderla lì perché ovviamente diciamo, si potrebbe fare una segna monografica di ore soltanto su tutto quello che ci raccontano i giornali. Ehm, vediamo subito il Corriere della Sera dopo la prima pagina, a pagina 2, Trump scatena la piazza, spari al congresso un morto e Giuseppe Sarcino il corrispondente da Washington che scrive, nel giorno della certificazione della vittoria di Biden e del successo Dem in Georgia, il presidente istiga la folla davanti alla Casa Bianca, assedio al Parlamento, senatori evacuati, manifestanti in aula, spari e una donna uccisa, il leader eletto cioè che sarebbe Biden, dice Trump vada in tv e fermi tutti, e Donald elezione rubata, ma tornate a casa. E questo è il clima, eh, tra l'altro si dice, quello che ha detto Biden, la nostra democrazia è sotto assedio, ma visto in passato un assalto come questo contro i rappresentanti del popolo, è un un attacco allo Stato di diritto. Eh, Questo è quello che ha detto Biden, poi c'è quello che ha detto anche Trump, so come vi sentite, vi amiamo, ma ora basta, nessuno si faccia male, anche se le elezioni sono state rubate, siate gentili con la polizia nazionale. E poi ci sono le fotografie che probabilmente rendono rendono molto di più di ogni parola su quello che è successo. A Washington, Eh, a pagina 4, Biden ora chiama il popolo, un attacco, bisogna reagire. Si dà notizia che eh, ci sono i nuovi eletti, la Georgia sceglie il prete e il cronista, congresso ai dem dopo dieci anni, perché sono due dem quelli che sono stati eletti eh, in Georgia. Eh, E poi c'è un'intervista di Andrea Marinelli eh, con Charles Capchan che è un analista eh, del... Eh, Council on uh, Foreign Relation che dice Donald responsabile ma non è l'unico il paese saprà reagire eh, e poi se volete a pagina 6 c'è ancora su Corriere della sera le milizie di Trump, complottisti fanatici ma anche famiglie chi sono i patrioti in marcia eh, a Washington questo per quanto riguarda il, il Corriere della sera eh, Repubblica anch'essa ovviamente le pagine successive alla prima Assalto al congresso istigato da Trump, quasi colpo di Stato, scrive l'inviata a Washington della Repubblica Federico Rampini, anche qui immagini insomma, molto, molto eh, preoccupanti e poi Massimo Basile da New York dice la paura dei senatori sotto assedio, sento spari e odore di lacrimogeni evacuati e chiusi nelle loro stanze, agli ultimi piani rappresentanti e senatori raccontano l'assalto al palazzo in diretta, lo sconforto di Mays. Ho il cuore spezzato per la nostra nazione. McCartney è un atto anti-americano. E poi anche qui si dà notizia: eh, con Anna Lombardi da New York, inviata a New York, il reverendo Warnock e il giovane Ossov eh, eh, strappano il Senato. E, mh, insomma, questo è quello che eh, trovate eh, mh, su, sui giornali. Vediamo anche la stampa, tanto per darvi il quadro della situazione la stampa addirittura 6 c- pagine dedica dalla 2 alla 7 a pagina 2 Biden è presidente e gli di Trump assaltano Capitol Hill e a pagina 3 la rabbia di Joe e Donald basta adesso ferma questa insurrezione e, e poi nelle pagine 4 e 5 gli invasori nel cuore d'America fuggite codardi eh, e poi ancora pagina 7 il sangue di una ragazza a Capitol Hill simbolo dei valori traditi di una nazione un muore dopo essere stata raggiunta da un proiettile al petto la violenza squarcia uno dei luoghi sacri del paese eh, insomma questo è il quadro eh, se volete vedere anche qualche altro giornale vi segnalo il domani eh, il domani in questo caso eh, in, prima, in prima pagina si fa riferimento a quello che politicamente sta accadendo in particolare con il voto in Georgia è Nadia Urbinati, politologa che scrive la sinistra rinasce in Georgia a Trump resta solo il suo delirio il successo del reverendo Warnock primo senatore nero dello Stato e di Ossov dimostra che partecipazione e partiti battono il populismo ma i trampiani marciano su Washington così la mette il eh, domani e vi segnalo anche il tempo come vi ho detto in prima pagina assalto al congresso USA questo è quello che dice il tempo e che non è certo lontano dalla realtà bene, passiamo allora rapidamente però ai commenti comincerei con Sarcina sul Corriere della Sera eh, che eh, la mette così eh, l'ora buia delle armi Dice, l'ora più buia nella storia recente degli Stati Uniti, i vandali nel congresso gli agenti con le pistole spianate tra i banchi dei parlamentari, per molte ore il mondo parallelo del trumpismo, nutrito di folli teorie cospirato- cospira- cospirative e di cultura della violenza, ha eclissato la democrazia nel paese, che non perde occasione per rappresentarsi come il faro della civiltà della civiltà occidentale. Mentre scriviamo la rotunda di Capitol Hill è ancora occupata dai rivisti tram- attivisti trampiani, in realtà qua abbiamo visto in nottata che invece è stata messa al sicuro, come hanno dichiarato le forze dell'ordine, i rappresentanti delle forze dell'ordine, e dice il mandante, il responsabile di queste scene incredibili, occuperà ancora fino al 20 gennaio lo studio vale della Casa Bianca. Queste immagini sono il risultato di almeno due mesi di campagna distruttiva montata sul nulla da Donald Trump. Questo sarà il lascito vergognoso del suo mandato e lascia francamente attoniti l'ipocrisia con cui il Presidente in carica ha provato a rimediare fuori tempo massimo con un paio di tweet e un video registrato nei giardini della Casa Bianca. Dopo aver fatto montare un palco nella National Mall eh, per il comizio che ha infiammato la folla, dopo aver indicato i nemici con nome e cognome, i deboli repubblicani, i giornalisti, i fake news, i corrotti, i democratici, Trump ha chiesto ai dimostranti di tornare a casa, anche se le elezioni sono state rubate. Dice Sarcina: qui non c'entra nulla la politica. La destra, il centro, la sinistra. Quello che è accaduto ieri a Washington diventa una prova, si potrebbe dire, un'ordalia che chiama in causa tutta la società americana e non solo. Le tv, i commentatori che ancora appoggiano... Trump, eh, i parlamentari come il senatore Ted Cruz, che per un mediocre calcolo personale hanno, hanno assecondato le trame per rovesciare il risultato del 3 novembre. Nella giornata più cupa e anche più triste per tutti gli amici dell'America, si è sentita anche la voce di Joe Biden. Il presidente eletto ha lanciato ancora una, eh, una volta un appello all'unità, noi siamo molto meglio di tutto ciò. Toccherà a lui, allora, tra due settimane ripescare il paese dal pozzo nero in cui lo ha fatto precipitare il suo predecessore. Il risultato della Georgia con la doppia clamorosa vittoria dei candidati democratici gli consegna anche il controllo del Senato. Ma è chiaro che una maggioranza risicata non basta. Biden cercherà di intensificare il dialogo già avviato con ciò che resta del Partito Repubblicano. Il compito più difficile però sarà curare e sanare le lacerazioni della nazione e nello stesso tempo ripristinare la legalità e la pratica della tolleranza riportando lo scontro nei canoni della politica. Poi forse verrà anche il momento delle riforme. In questi due mesi il sistema istituzionale degli Stati Uniti ha dimostrato più di una fragilità e eh, sì anche perché abbiamo visto che in modo sconcertante come eh, in realtà i manifestanti siano entrati eh, in, eh, in Capitol Hill senza mh, sostanzialmente alcun tipo di resistenza da parte delle forze dell'ordine che eh, non si capisce se di proposito o per e Mancanze, insomma, comunque non, praticamente non c'erano, erano disarmati. Ma eh, andiamo su Repubblica perché Repubblica è il direttore Molinari che scrive direttamente in prima pagina editoriale Uno scempio della libertà. Scrive Molinari. Aria di golpe a Washington, la Santo a Capitol Hill da parte dei sostenitori di Donald Trump offende e mette in pericolo la democrazia americana, cuore del mondo libero. L'invasione dell'Aula del Senato è avvenuta per impedire la ratifica delle elezioni del democratico Joe Biden, chiaro vincitore delle elezioni del 3 novembre. È stata preceduta dalla contestazione del voto dell'Arizona da parte di un manipolo di eletti repubblicani guidati dal texano Ted Cruz ed è stata accompagnata dalla campagna di delegittimazione delle istituzioni federali da parte dello stesso Trump. Si tratta di azioni e immagini scioccanti, espressione di un disprezzo per la Costituzione che divide l'America fra chi compone e sostiene il manipolo di violenti che difende i principi e, e, e chi difende i principi dei padri fondatori della Repubblica. La responsabilità di questa lacerazione ricade sul presidente uscente, che non ha riconosciuto la sconfitta nelle urne, ha tentato inutilmente e illegalmente di contestarla ed infine si è appellato all'ala più, alla alla più violenta dei suoi fan convocandoli per una marcia populista che ha elettrizzato con il comizio di ieri mattina. Pur di non ammettere la sconfitta, Trump si è dimostrato pronto a minacciare la democrazia che lo ha espresso, scrivendo una delle pagine più buie della storia americana, il cui esito resta in bilico. Il presidente eletto Biden è stato lapidario nel definire la violazione eh, del Capitol non una protesta ma una insurrezione, facendo capire che Trump era ad un soffio dal reato di offesa alla Costituzione che prevede l'uso della forza per difenderla da qui l'appello finale di Trump a togliere il bivacco che ha umiliato la nazione e fatto comprendere a tutti americani e non dove può portare l'ideologia populista di offendere le istituzioni in attesa di conoscere l'epilogo dello scempio di Washington non ci possono essere dubbi sul fatto che fra i pochi a blindare ieri sera ci sia stato Vladimir Putin il leader del Clemmino che ha dedicato anni al disegno strategico di lacerare l'America questo è su Repubblica il direttore Molinari vediamo anche il direttore della stampa Giannini che la mette così, la democrazia colpita al cuore, l'impensabile è infine accaduto, la più grande democrazia del pianeta colpita al cuore da un manipolo di rivoltosi sobillati da un presidente ancora in carica, il tempio laico della legalità costituzionale e della sovranità popolare profanato da uomini in armi, offuscato da eh, candelotti fumogeni come se il congresso degli Stati Uniti fosse una moneda cilena in minore. Anche se l'America di oggi fosse il Sud America degli anni Sessanta, fin qui ci ha portato la follia tutt'altro che lucida di Donald Trump. Ha un quasi-golpe a stelle strisce che si consuma nel paese dove è nata eh, più di due secoli fa la prima costituzione del mondo nella terra dei padri pellegrini e del, My follower della, nella patria dei diritti politici e civili nella culla del Bill of Rights e, e del With the eh, People eh, ancora dice Giannini, sbaglia chi oggi si meraviglia dell'enormità di quello che sta accadendo in queste ore a Washington. Le premesse per questo tragico epilogo del trumpismo erano già scritte nei quattro rovinosi anni che, eh, con cui, in cui ha guidato la Casa Bianca. Un taicon populista e sessista, xenofobo e liberale, che ha picconato le istituzioni e ha spaccato in due l'America a colpi di odio e intolleranza. Un autocrate tecnicamente eversivo, come dimostra la telefonata al segretario di Stato della Georgia, in cui pretende 11.000 voti per sovvertire il risultato elettorale, che giustamente Bernstein paragona al, water, al Watergate di Nixon. Un commander in chief, irresponsabile, che ora trasforma i suoi 76 milioni di voti in altrettante baionette, è lui a lanciare l'attacco al quartier generale, dicendo ai suoi patrioti non ci arrenderemo mai, è lui a innescare una falsa retromarcia invitandoli a tornare a casa in pace, ma ormai danno è fatto ed è immers- immenso. Mentre chiede alle sue truppe di ritirarsi, ribadisce che la vittoria di Joe Biden è rubata. Dunque il voto è falsato, il presidente è illegittimo e con lui lo è tutto il sistema. Questo è il virus mortale che Trump ha inoculato nelle vene dell'America, un virus maledettamente contagioso che può, uccidere tutte le democrazie, così è Massimo Giannini. Ripeto, ci sono chiaramente articoli su tutti i giornali editoriali, anzi editoriali di più eh, diciamo, editorialisti dello stesso giornale, non siamo in grado di leggerli tutti, ho provato a farvi una sintesi in questo e invece passerei alle cose nostrane. Ancora oggi vorrei eh, diciamo dare centralità prima alla politica del governo e poi alle varie questioni che riguardano i vaccini, la scuola, le misure prossime, perché ancora c'è molto dibattito sul. Eh, governo e ci sono anche delle cose diciamo in qualche modo interessanti ehm, rispetto a quello che un po' sta accadendo soprattutto ci sono delle reazioni eh, alla intervista di ieri (coughs) di Massimo D'Alema che ha ben pensato di Eh, Lui, che è una persona simpaticissima, di dire che eh, eh, la persona più impopolare d'Italia, lui che è stato la persona più popolare d'Italia, non può mettere in discussione e litigare con la persona più popolare d'Italia, e cioè nella fattispecie Conte. Paola Di Caro, a pagina 16 del Corriere della Sera, Conte apre al dialogo e al rimpasto, Renzi ora i fatti o toccherà ad altri. Il capo del governo su Facebook serve più coesione, Grillo cita la congiura di Catilina e dice Paola Di Caro Conte apre Renzi attende i fatti, alla fine di una giornata scandita da incontri e messaggi trasversali la crisi di governo resta ancora sul piatto, ma un minimo spiraglio c'è perché il Presidente del Consiglio dopo aver incontrato in mattinata il Ministro dell'Economia Gualtieri insieme ai colleghi Amendola e Provenzano che gli hanno portato l'ultima versione del bozza del Recovery Plan con le correzioni suggerite dai partiti, in un lungo post su Facebook annuncia che presto si farà il punto in Consiglio dei Ministri e si presenterà il testo in Parlamento perché si è esaminato e magari arricchito anche con i contributi dell'opposizione. È il momento di correre, dice Giuseppe Conte, anziché di rafforzare la coesione della maggioranza e, non anziché, e anche di rafforzare la coesione della maggioranza e la solidità della squadra. Eh, dice ancora ehm, eh, Paola Di Caro. Eh, ehm, dice ancora Paola Di Caro. Ehm, ehm, riferita, ecco qua, riferita a Renzi. Almeno a eh, sentire, dice. Eh, ma non è detto che l'operazione riesca, magari con un corposo impasto, almeno a sentire Matteo Renzi, leader di Italia Viva, riconosce che l'apertura c'è, da quello che si legge, il governo sembra aver cambiato idea. Evidentemente le idee del mio partito non erano male, poi però resta molto duro nei toni. Magari fosse una questione personale con Conte. quelle si risolvono. Anche noi abbiamo indicato il suo nome come premio per opporci a Salvini, ma non si può fare politica solo contro. Conte ha detto verrò in Senato, quasi sfidandoci. Lo aspettiamo lì. Renzi esclude che sia lavorando a un governo di scopo. Non esistono governi di scopo, esistono governi che devono lavorare. Se il governo è in grado di farlo, lo faccia. Se no, tocca ad altri. Queste sono riportate le parole di Renzi, ieri nell'intervista al Tg3 nel taglio basso, ovviamente, eh, siccome noi continuiamo a dire che il problema non sono le poltrone, le cose dicendo, di però è chiaro che dentro tutta la vicenda delle trattative si inserisce il Totonomi e qui di nuovo ci risiamo. In bilico ci sono l'Anunzia Cataffola, la Paola Pisano e la Paola De Micheli. E in poll ci sono Andrea Orlando, Mariana Boschi e, udite udite, Goffredo Bettini. Va bene, questo è quello che ci dice il Corriere della Sera pagina 16, Monica Guerzoni firma in retroscena a pagina 17, nuovo recovery plan e squadra più forte, il Premier tentato dalla sfida in Senato, il no a Hunter e la ricerca dei responsabili in aula. E dice dopo giorni di silenzio operoso Giuseppe Conti si è deciso a dare un colpo di pedale alla situazione di governo, se si ferma la bicicletta cade, lo ha avvisato sul Corriere il segretario del PD Nicola Zingaretti, spronando veramente questo l'aveva detto Matteo Renzi qualche giorno fa, ma ormai siamo, a questo, siamo così, vabbè lasciamo bene. Zinghetti spronandola a prendere un'iniziativa politica che stoppi l'assalto di Matteo Renzi e sabbia esecutivo e così oggi nel vertice con i capi di delegazione Conte chiederà Italia Viva di scoprire le carte. Pressato dal Partito Democratico che soffre l'incomprensione dell'opinione pubblica davanti al toto ministri mentre il virus uccide, Conte si sarebbe deciso a chiudere... In, eh, la partita in settimana. Domani convocherà il Consiglio dei Ministri e a quel punto Renzi dovrà decidere se far dimettere o notte a Resabella 9 da Nera Bonetti. Il più attivo dei pontieri, ma guarda un po' il Goffredo Bettini, esaltato ieri da D'Alema, nota mia personale, ha passato l'epifania al telefono e qualcosa all'apparenza si è mosso, ma la rigidità dei due lanti ha ridotto i possibili sblocchi della crisi, il rimpasto o la conta in Senato. E vabbè, insomma, questo è quello che ci dice Monica Quersoni, francamente... Eh, dedicare altro tempo a quella che dovrebbe essere la mediazione di Bettini lo lascio ovviamente a ciascuno di voi nella vostra libertà io vorrei andare avanti e eh, passiamo a pagina 12 della Repubblica invece dove eh, viene messa così l'ultima offerta di Conte rimpasto fondi UE e servizi Renzi tre giorni per decidere. Oggi il Premier, scrive Tommaso Ciriaco, presenta il nuovo piano per il recovery, ma i leader di Italia Viva non lo voterà in CDM senza garanzie sul resto. Il Colle dice si va sì a nuovi ministri senza dimissioni del Premier se non cambia la maggioranza. Queste sono le indicazioni che filtrano eh, dal, eh, dal Quirinale. Tra l'altro diciamo, eh, vedremo, adesso non mi ricordo se era sul Corriere della Sera, fatemi vedere un attimo, ma insomma ci sono delle note di che aggiustano un po' il tiro secondo me rispetto a quello che hanno scritto i giornali su quello che eh, voleva il Quirinale con le note, compagna bella perché eh, si dice che Adesso si dice che il Quirinale è irritato e che però non vuole, vuole continuare a fare l'arbitro, quindi evidentemente secondo me c'è qualche cosa che eh, rientra. Va bene, insomma, ehm, pagina 13 della Repubblica, grandi manovre in aula, al Premier mancano sei voti per fare il colpo in Senato, pensate che colpo quando uno ha sei voti significa che ha un voto di maggioranza al Senato, va bene. Per sostituire renziani in caso di mancato accordo e caccia ai responsabili tra ex 5 Stelle, totiani, brunettiani e centristi. Ma è dura arrivare così al 2023? Eh sì, diciamo che obiettivamente appare eh, dura. Andiamo avanti perché diamo un panorama il più ampio possibile. Anche la stampa dedica le pagine 12 e 13 a questo. Ehm, lo vediamo. A pagina 12, ora il Premier apre la trattativa con Renzi, due ipotesi sul tavolo, Rimpasto o Conte Ter, il capo dell'esecutivo cede alle pressioni con un lungo post su Facebook, discuto sulla squadra di governo, è Alessandro Di Matteo che scrive. Poi anche qui si dà notizia di quello che ha scritto eh, Grillo sul suo blog, Grillo cita sul blog La Congiura di Catilina e diciamo, mi pare evidente che ha invitato Italia Viva ad andarsene eh, uscire dalla porta e compagnia bella un po' interpretando come se fosse roba sua ma insomma, vabbè. nel taglio basso c'è un'intervista a Serracchiani che ci rassicura, dice PD al lavoro per evitare la crisi non ci interessa sostituire i Renziani mm. e, e poi il retroscena di Carlo Bertini e Ilario Lombardi Lombardo, a pagina 13 della stampa Arrottamattore non basta, prima di un accordo pretende le dimissioni, per i responsabili servirebbe un nuovo gruppo in Senato e il leader d'Italia Viva cerca di allungare i tempi, questa è l'opinione eh, dei due cronisti della eh, stampa. E poi qui ci sta Ugo Magri, che è il quirinalista eh, della stampa, che eh, fa scrivere un, un fondo e il, è intitolato Il quirinale e la volontà di restare arbitro, quindi chi l'altro giorno aveva detto che Mattarella pronta alle elezioni e via dicendo... Forse sta facendo un passo indietro perché Mattarella, come è del tutto evidente, come ha dimostrato sempre in questi anni, eh, facendo l'arbitro non potrà che apprezzare e vedere qual è la situazione, anche quella dei numeri in Parlamento, eventualmente eh, per eh, una maggioranza diversa se fosse necessario. Il giornale, eh, a pagina 3, dice Conte si piega a Renzi e monta la rabbia del Movimento 5 Stelle. Il premier, virgolette, io sono sempre stato aperto al confronto, ma Bellanova lo inchioda, scenda dal piedistallo. E anche qui poi nel retroscena ehm, ci sta la, 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 Massimiliano Scafi che parla del, della, in corsa Orlando, Bettini e Boschi, un ministro al recovery, il suc delle trattative, si occupa perfino dei sottosegretari. Allo studio un decreto legge per aumentare il numero dei digasteri, troppe richieste da accontentare. Questo è quello che ci dice eh, il giornale. Eh, andiamo innanzi perché abbiamo anche il eh, domani a pagina 5 ehm, che invece la mette così Eh, Conte è debole stabilizza il disordine sarebbe molto meglio andare a votare chi parla è eh, intervistato da Daniela Preziosi eh, Rino Formica il premier è il campione del doroteismo populista, la politica del tutto si è giusta, ma Mattarella doveva mandarci alle elezioni già nel 2018, dice l'ex ministro socialista. E questo ovviamente è quello che mh, sempre mh, scrive sul domani Daniela Preziosi, che poi di, di spalla c'è un altro articolo, piano migliorato, il premier tratta, ma Renzi non c'è. E poi, eh, se volete, diciamo... A pagina, una pagina a pagina 6, se volete, perché francamente non, non si capisce veramente... Vabbè, ma non, il mondo va così. La favorita, dall'Arno alle Alpi, Boschi vuole sempre di più. Ed è Giulia Merlo che scrive. La deputata d'Italia Viva può contare su una rete di rapporti che la collegano al Premier Conte. Dagli studi legali fiorentini al patto di ferro con gli autonomisti della Sutti e Fospartai, ora è alla ricerca di una poltrona di governo. Vabbè, questa è cioè la, la sintesi diciamo, dell'azione politica, in questo caso non di Renzi ma di Mariella Naboschi, il domani la sintetizza così, ma di fronte a cose di questo tipo che cosa volete eh, commentare? Non commentiamo niente. Prendiamo il tempo a pagina 5, eh, nessuno scherza più, ne resterà uno solo, ed è eh, Francesco Storace, credo che firmi il vice direttore del... Tempo, questo retroscena, oggi ci deve essere il CDM, ma si terrà solo quando ci sarà la certezza che le ministre di Italia Viva non se ne andranno. E dice, dietro le schermaglie della politica si nasconde uno scontro durissimo. Renzi non ha scelta, o fa saltare il Premier, oppure perde la faccia. Questa è l'opinione del Tempo e del suo vice direttore Francesco Storace. Andiamo al foglio, perché il foglio... Meritoriamente, se volete sapere che cosa Renzi ha scritto a Conta attraverso Gualtieri, può andare nelle pagine dell'insetto del foglio, da pagina, se non erro, 4, eh, fi- anzi, 5, da pagina 5 eh, fino a pagina 7, eh, Cosa diavolo vuole Renzi? Giustizia, Fisco, Lavoro, Europa, oltre lo scazzo sul Premier, c'è molto di più e c'è un buon programma alternativo di governo. Ecco la lettera inviata da Renzi a Gualtieri. E se volete, qui ci sono tutte le, eh, non mi ricordo quante cartelle erano con tutti i punti ed è una cosa meritoria che fa il, eh, il foglio perché eh, dà un po' diciamo l'idea di qual è il livello di contenuti che sono stati messi eh, in campo da, ehm, eh, dal, dal foglio ehm, poi eh, invece voglio segnalarvi sul sole 24 ore a pagina 8 una intervista a Gigi Maratin che vediamo subito. Eh, l'intervista è di eh, Emma, Emilia Patta, se non erro. Bene Berlusconi, sia sì, al coinvolgimento dell'opposizione. Eh, dice: Presidente Maratin, l'emergenza economica impatta su di noi in modo maggiore che in altri paesi europei, anche perché veniamo da vent'anni di scarsa crescita. Il recovery plan è un'opportunità per invertire la tendenza? E dice Marattine, sul Recovery Plan abbiamo finito abbiamo finora perso sei mesi. I primi due dovevano essere dedicati a diffondere consapevolezza di cosa questo piano non è. Non è una grande legge di bilancio da distribuire sulla base di criteri eh, territoriali o di consenso politico. E non è un nuovo fondo strutturale europeo da utilizzare con la stessa pessima tempistica che abbiamo sempre avuto. Se le forze politiche avessero pienamente consapevolezza di ciò che non è, avremmo potuto da tempo concentrarsi su come usarlo. Nei vent'anni precedenti al Covid il tasso di crescita dell'economia italiana è stato uno dei più bassi al mondo. Il nostro reddito pro capite è lo stesso di metà anni, 90. Questo ha finora semplicemente provocato un'ondata populista di dimensioni anomale, ma dopo il Covid con un debito pubblico attorno al 160% del PIL rischia di provocare danni persino maggiori. Le cause della scarsa crescita italiana sono sostanzialmente due, un tasso medio di occupazione femminile 2005-2019 inferiore a 12 punti rispetto all'area euro, Eh, Un tasso di crescita medio della produttività totale dei fattori 1995-2019 pari a zero. Se il primo nodo ha un'indicazione di policy piuttosto chiara, eh, il secondo ha molte dimensioni. Domanda ancora impatta: ma le soluzioni indicate da Berlusconi sono una giusta risposta? Risponde Marattin, tre nodi sui quali interviene sono stati efficacemente individuati ieri dal presidente Berlusconi, fisco, giustizia e pubblica amministrazione. Sul fisco però non serve la flat tax, che è poco più di uno slogan, ma una riforma strutturale dell'IRPEF da preparare con cura e metodo e da finanziare con risorse nazionali. Le commissioni eh, finanze, Camera e Senato lunedì iniziano una profonda attività conoscitiva finalizzata a produrre, a quasi mezzo secolo dalla sua introduzione, una riforma molto più semplice e più leggera per autonomi, dipendenti e pensionati. Quanto alla pubblica amministrazione occorre un po' di coraggio ad esempio studiare come applicare il contratto di espansione lo strumento con cui le imprese private gestiscono i necessari processi di ricambio e riqualificazione della forza lavoro al settore pubblico o una riforma strutturale del diritto amministrativo. Per il resto il recovery plan deve essere guidato da una sola domanda che economia vogliamo essere dal 2030 in poi? Se miriamo a un'economia basata sulla manifattura sostenibile, allora dobbiamo sviluppare alcune eh, filiere industriali ben definite. Automotive, elettrica, la filiera dell'idrogeno, l'edilizia sostenibile e le energie rinnovabili. Se puntiamo invece su un'economia dei servizi, dobbiamo investire sull'industria della salute, sul turismo sostenibile e su, una vamp- su un'ampia strategia di liberalizzazione del terziario. È possibile, ovviamente, perseguire entrambi gli obiettivi, ma a condizione di avere ben chiaro dove si vuole andare e non disperdere troppe le risor- troppo le risorse. Elementi comuni alle due strategie, poi, sono lo sviluppo delle reti infrastrutturali digitali e la filiera del trasporto pubblico. Ultima domanda della Patta. Crede che il Recovery Plan riuscirà a dare finalmente un respiro lungo alla nostra politica economica? E risponde Maratin, il Recovery Plan rappresenta una sfida epocale, l'ultima occasione, non tanto per la mole di risorse da impiegare in poco tempo, ma perché richiede di archiviare i due maggiori difetti della politica italiana la tendenza a usare le risorse pubbliche non per accompagnare riforme ma per acquisire consenso politico e l'orizzonte temporale che, lungi da essere quello della della next generation, spesso si ferma quando va bene alla next election. Chi è interessato ad archiviare per sempre questi difetti parli ora o taccia per sempre. Questo è Luigi Maratin sul... Sole 24 ore, c'è qualcosa di divertente che oggi viene ripreso dai giornali, come vi dicevo, divertente si fa per dire, ed è diciamo, le reazioni dopo l'intervista che Repubblica ha fatto, addirittura piazzando la prima pagina, a Massimo D'Alemaieri, Maieri. E proprio da Repubblica, vediamo che non ho nessuna intenzione di leggerlo, però il titolo è già significativo. Eh, Annalisa Cuzzocrea eh, firma l'articolo Da D'Alema a Bettini l'avvocato può contare sulla scorta della ditta La stima di Bezzani e il feeling con il gramsciano Gualtieri Si smarca solo Orfini, si aggrappa a lui chi non crede più al PD eh, eh, Insomma questo è eh, quello, che, quello che si dice eh, su, eh, su, diciamo, è un intero articolo, non ho nessuna intenzione eh, di leggerlo perché non ho tempo ovviamente eh, non eh, però eh, anche il giornale diciamo, si accorge in prima pagina che c'è qualcosa che non va nelle cose di D'Alema ed è Marco Gervasoni che firma un articolo che poi prosegue a pagina 2 se il re degli impopolari ora fa lezione di popolarità eh sì, diciamo, questo è un po' il paradosso eh, Di quello che eh, siamo costretti a vedere lo stesso tempo, a pagina 4, si occupa della questione. E dice: La difesa di Conte da parte di di Dalema, umilia il popolo. A scrivere Democrazia Negata, a scrivere Andrea Amata. E questo è il suo eh, corsivo sul sul tempo. Bene, lascerei, diciamo, anche questo. Per quanto riguarda eh, le vicende eh, del governo, però e e soprattutto del rapporto tra Conte e Renzi. Ci abbiamo Tre pezzi oggi sui, eh, su tre giornali. Intanto abbiamo sulla Repubblica il punto di Stefano Folli eh, che eh, la mette così. La pace è lontana e i dubbi europei. Un democristiano arguto come Gianfranco Rotondi scrive Folli ha detto sorridendo una mezza verità. Conte e Renzi sono uniti da più cose di quanto essi credano e avrebbero un interesse comune ad andare d'accordo. Naturalmente nell'Italia di oggi questo è un paradosso, ma in un mondo ideale forse sarebbe così. In un mondo plasmato dalle regole non scritte dalla politica di ogni tempo, Conte e Renzi cercherebbero insieme di allargare lo spazio in cui agiscono tra gli affanni dei 5 Stelle, l'unità solo apparente della lesta e il declino della sinistra. Il premier più popolare, come afferma D'Alema, ma anche il più privo di idee e visione che vadano oltre la sua sopravvivenza personale, potrebbe ricavare parecchi vantaggi da una una sinergia con il personaggio più impopolare, sempre D'Alema a Repubblica, ma certo immaginifico e temerario. Non a caso, Rotondi, nostalgico dei vecchi sistemi elettorali, guarda un'Italia che si affida di nuovo alla filosofia del proporzionale per reinventare qualcosa al centro. Eh sì, proprio il proporzionale ci vuole. Per ora non siamo a quel punto e magari non ci arriveremo, ma lì risiede la speranza di qualcuno. E in fondo è vero che, tra Conte tentato di costruirsi il suo partito, Renzi, che già ne ha uno piccolo, e Calenda che coltiva anche lui il suo 3-4%, è in atto da tempo una rivalità, che ha superato la soglia di guardia e ha poche probabilità di trasformarsi in un armistizio. Certo non tra, tra Conte da una parte e Renzi e Calenda dall'altra. Del resto, che ci sia livore personale tra personaggi che si rivolgono, vorrebbero rivolgersi ad un elettorato comune, è abbastanza chiaro. Ecco, Questo è un passaggio che vi segnalo, perché eh, il, il povero Renzi ha cercato di rispondere anche a questo, cioè a chi ha cercato di derubricare diciamo, la portata, Dell'iniziativa politica, dell'iniziativa politica d'Italia Viva e di Matteo Renzi nei confronti del Governo e del Presidente del Consiglio semplicemente a un problema di rapporti personali. E ancora ieri ha spiegato dicendo che eh, soltanto chi non conosce la politica non si rende conto che se fossero rapporti personali, problemi personali, eh, sarebbe molto più facile risolverli. Quelli che pone l'Italia Viva sono problemi politici. Ovviamente... Nonostante questo vedrete che dopo la cosa peggiora anche, ma come vedete i commentatori se ne sbattono totalmente e continuano a dire che il problema sono i rapporti personali. Andiamo avanti. E nel teatro di ombre cinesi in cui è ridotta la politica italiana, tale aspetto è un aggravante. Gianfranco Pasquino ritiene poi che Renzi sia invidioso di Conte e del suo potere acquisito. Magari è solo desideroso di strappare a Palazzo Chigi qualche spezione di quel potere come il controllo dei servizi. E anche questo si capisce nella guerra di guerriglia quotidiana in cui si è smarrita la logica che piace a rotondi, disporre di un occhio vigile sui servizi vuol dire condizionare una porzione considerevole dello Stato e delle sue ramificazioni. Non è che qui si prende atto e si dice per esempio che il Copasir si è dichiarato contrario al mantenimento della delega nelle mani di Conte dei servizi, che... Praticamente tutti i partiti, sicuramente il PD dice la stessa cosa. No, qui il problema è semplicemente che serve per controllare potere e non perché è una garanzia per lo Stato. Ma andiamo avanti. Tutto questo significa che la composizione della crisi non crisi è difficile, forse impossibile, senza un grande scossone, Legge di missione del governo. Non è questione di far passare un paio di ministri anziani attraverso l'entrata di servizio, ma di ridisegnare la mappa del potere. Vale l'esempio fatto da Luciano Violante, gli impegni del recovery, che per l'Italia sono ancora in alto mare, impegneranno i prossimi anni fino al 2025, vuol dire che dovranno essere realizzati dai prossimi governi, magari da uno di centrodentra strascaturito da future elezioni. Sarebbe logico coinvolgere fin da ora le opposizioni nel progetto. Ecco, questo non è che l'ha detto solo Violanti, lo ha detto anche Renzi, lo abbiamo detto tutti noi ed è una delle critiche che sono state fatte a Conti, ma ovviamente si cita Violante. Andiamo avanti. Non si capisce nemmeno se voglia rispondere con i fatti a Zingaretti. eh, Scusatemi, eh, ma si può dubitare che Conte sia in grado di prendere una simile iniziativa. Non si capisce nemmeno se voglia rispondere con i fatti a Zingaretti, il quale a sua volta gli chiede di non restare in moto a difendere con le unghie il suo spazio. In ogni caso, sottovalutare il risvolto europeo della vicenda italiana sarebbe un grave errore. Insieme alle rivalità personali è ormai il tema eh, aridaie, è ormai il tema cruciale, l'Unione e la Germania temono che l'Italia sprechi in tutto e in parte l'opportunità del recovery, indulgendo a, a vecchi vizi nazionali clientelismo, assistenzialismo, burocrazia frenante... I nemici del buon nome italiano sono tanti e anche oggi giocano la loro partita intorno a Conte e al suo futuro. Va questo è eh, La Repubblica. Ma se possibile abbiamo un sorgi a pagina 4 che, diciamo, eh, nella, nel, nel totale eh, rimozione di quello che dice... Eh, eh, Renzi ehm, va ancora o- oltre, E eh, scusate, a pagina 21, nella pagina dei commenti che scrive Sorgi, e la mette così, quel risentimento tra Renzi e Conte, eccoci qui, cioè qui addirittura è nel titolo, dice, Sorgi, sicuro, eh, la vera questione di questa crisi non sono i responsabili, semmai gli irresponsabili. E vedete a chi si riferisce. Ora la vera questione di questa crisi non sono le questioni di merito, dico io, che Italia viva a posto di merito. No, ribattiamo tutto e per Sorgi e per la stampa ovviamente, e diciamo Giannini che è il direttore sicuramente non è un fan di Renzi, ma è difficile trovare fan di Renzi tra gli editorialisti e i direttori dei giornali in questa fase. Eh, no, ma il tema sono: la vera questione di questa crisi non sono i responsabili, ma semmai gli responsabili. Il primo a essere considerato tale dai suoi interlocutori, manca dirlo a dirlo, è Renzi. Ascoltate, eh? un leader politico, specie un ex premier, con alle spalle tre anni di guida del governo, non dovrebbe mai farsi prendere da simpatie e antipatie personali. Cioè qui c'è proprio la rimozione, cioè le 67 cartelle mandate, eh, si facesse una lettura del foglio oggi soggi, così si renderebbe conto se quelle sono frutto di eh, antipatie personali o se sono frutto di un lavoro che magari avrebbe dovuto fare il governo e invece abbiamo fatto noi. Andiamo avanti... Invece Matteo si è messo in testa di far fuori Conte e non intende rinunciarci. Ha scelto il momento peggiore per mettere in pratica i suoi propositi. Con la terza ondata del virus in arrivo, il numero dei contagi e dei morti in ascesa, la campagna di vaccinazione è avviata, ma non a pieno regime. Commento, scusate se mi permetto, ma... eh, Qui si dice che la cosa grave è che Renzi apre una crisi sostanzialmente in un momento così drammatico. Poi però si dice che in questo momento così drammatico si vorrebbe andare a votare. Ecco, diciamo, c'è, c'è altro da dire sul paradosso delle cose che si sentono. va bene. Andiamo avanti con Sorgi. Eppure il leader d'Italia Viva va avanti lo stesso e il suo alleato avversario Conte cosa fa? Invece di venire di incontro, di smussare le punte delle frecce al suo arco, cercando ad ogni costo una composizione, lo sfida pubblicamente nella conferenza stampa di fino anno a misurarsi in Senato dove magari otterrebbe una maggioranza numerica occasionale, ma ma perderebbe quella politica e sarebbe costretto ugualmente a salire al Quirinale per dimettersi. (coughs) Scrive Sorgi. Se Renzi vuol far fuori Conte che lo ricambia, anche anche Zingaretti vorrebbe liberarsi di Renzi. Ma non tutto il PD è d'accordo sulla linea del sostegno ad al Premier, così come tra i grillini impegnati da novembre in un'interminabile sessione congressuale che non ha risolto le divisioni interne. Grille è contro il leader di Italia Viva, Di Maio assai meno. Come si vede il quadro è confuso, Conte è il primo a sapere che seppure la scampasse in Parlamento, Renzi o non Renzi, se non ricostruisce la compattezza della maggioranza, non andrà molto lontano. Anche per questo ieri ha abbandonato i toni di sfida e ha fatto qualche apertura. Non è detto che basti e soprattutto che riesca a evitargli di dimettersi, magari per poi proporre un Conte Ter, le dimissioni, si sa, sono un punto d'onore per Renzi dall'inizio di questa strana crisi. Conte vorrebbe aggirarle con un largo rimpasto che, accom- che accontenterebbe la gran fame di poltrone degli alleati. Un rimpasto con 4-5 ministri che si dimettono, tra l'altro occorre ancora convincerli, e vengono sostituiti da altrettanti aspiranti, oltre ai sottosegretari non si è mai visto senza che il premier eh, si dimetta, anche se per, vi- per ricevere un nuovo incarico in una, in una partita così complicata bisognerebbe almeno conoscere le regole del gioco ecco, ce le insegna sorgi le regole del gioco molto bene vorrei chiudere con eh, la, questa parte dei commenti invece con Merlo che ritorna a parlarci della ditta eh, lo fa in eh, prima pagina sul foglio e il titolo è La ditta per Conte Bersani, da e Occhetto cercano vendetta contro Renzi e fomentano il compagno Giuseppe. delusione in vista scrive Merlo Questo conflitto eh, suscita in loro un'allegrezza apocrifa. Per un po' li sorregge, li sospinge, agisce come un anestetico e allora per Luigi Bersani paragona Giuseppe Conte a De Gasperi, impegnato com'è nella lotta contro Matteo Renzi, mentre Massimo D'Alema, che lo vuole costola della sinistra, è raggiante sotto i baffi quando si chiede come possa, l'uomo più impopolare Renzi, mettersi contro il più popolare Conte. Persino il vecchio occhetto dice che il presidente del consiglio, l'avvocato del popolo, deve mostrare coraggio perché non sbaglia contro il bomba del Ducetto. Vada a trovare i voti in Parlamento. Che strana vitalità, che energie insospettate mette a nudo il più stupefacente dei sentimenti d'odio quando non è come l'amore un centone letterario. Potessero, a Conte, che pure sempre quello della foto con Salvini e i tempi dei decreti di sicurezza, offrirebbero anche un posto nella foto gloriosa di famiglia, quella del PC, nella ditta. Perché li vendichi dal rottamatore? Tuttavia, la cronaca racconta che mentre D'Alema lo invita a infierire sul puzzone, Conte ricuce, mentre Occhetto lo sprona alla pugna, l'avvocato di eh, di Volturara eh, eh, Appula eh, manifesta soprattutto un cruccio. Ditemi cosa posso fare per Renzi. Accecati dall'incontenibile fastidio per il provinciale fiorentino che si era ficcato nella segreteria del loro partito, cioè nel postrano di Berlinguer, e che poi li ha costretti alla scissione, ecco che D'Alema e Bersani, come occhietto, scambiano le classiche lucciole per lanterne. Allora guardano Conte e credono di vedere il Cid Compedac- eh, Cam- eh, il, scusate, Campeador eh, o forse Ed Mondante. Uno che ha detto Bersani non ha il guinzaglio corto, uno che insomma si ribella e non è disposto a subire, uno che in fondo è dei nostri, uno che certo avrà anche fatto i suoi errori, governato con l'estrema destra, ma niente di imperdonabile, d'altra parte esistono anche i compagni che sbagliano. Conte di sinistra? Si chiedeva sempre Bersani. In questo paese abbiamo una tradizione di culture politiche centriste che sanno guardare ai grandi temi sociali. Ecco, solo che nel caso del Presidente del Consiglio, insomma nel caso del Bisconte, ormai quasi Ter Conte, il modello non è Ecid e non è De Gasperi, non è certo Berlinguer, ma è forse il manzoniano Conte, nomen omen, Duca Don Gasparro Guzman, che faceva perdere la traccia a chi che sia. E quando accenna A sinistra si può essere sicuro che batterà a destra. Così, mentre D'Alema tifa per l'accoltellamento e l'umiliazione di Renzi, Conte intanto pubblica un messaggio di pace su Facebook nel quale, alludendo alla crisi, scrive che la piena disponibilità al dialogo eh, predispone anche ad accogliere le buone idee degli altri. E mentre Occhetto dice che bisogna sbarazzarsi del pallone gonfiato e tirare fuori gli attributi, ecco che Conte abbassa la voce parlando eh, ai suoi consiglieri. Ma io potrei anche lasciare la delega ai servizi segreti. E ancora, il Recover si può, fa- si può ribaltare. E poi, il rimpasto è possibile. E se non bastasse, ecco il MES. Cosa fatta? L'uomo che ha guidato il governo più a destra della storia recente, e poi forse ha guidato anche quello più a sinistra, ora sembra pronto a guidare per un governo capace di farsi renziano al punto da immaginare Mariana Boschi al Ministero del Lavoro e a reinverdire con i fasti di quella battuta che a Bersani e alla ditta fece rizzare gli ultimi capelli, Aggrapparsi all'articolo, 18 è Berlinguer. Eh, no, scusate, aggrapparsi all'articolo 18 è come cercare di mettere un gettone nell'iPhone e la sinistra è Berlinguer e De Gasperi e Conte nella foto di famiglia e la vendetta. Che fine fa la vendetta? L'odio fortifica e rende vivi, ma c'è un solo sentimento che non delude mai, la delusione. Questo è eh, Salvatore Merlo con il quale chiudiamo. Questi nostri commenti c'è da parlare dell'opposizione, per l'opposizione eh, Berlusconi, tra virgolette, eh, simpaticamente diciamo è scatenato, d'altra parte hanno scritto tutti, potevano scrivere lui al Corriere della Sera e scrive e la sua lettera inizia in prima pagina, G20 la grande occasione, prosegue a pagina 18 e il titolo è No alle divergenze in politica estera, l'Italia non perda l'occasione del G20, il leader di Forza Italia e dice che è preoccupante che la politica sia attenta soltanto a, verificare, a verifiche e manovre di governo. Questo è Silvio Berlusconi. Poi, sempre per quanto riguarda eh, diciamo, l'opposizione, eh, eh, c'è da eh, vedere eh, Salvini, eh, scusate che vado a rivederlo, Salvini lo troviamo sul libero a pagina 7. Anzi diciamo sul libro a, eh, ehm, a pagina 7, eccolo qui scusatemi, eh, dice Salvini grida ora basta andiamo in piazza. Ora questo titolo sul libro è decisamente in contrasto con quello che invece scrive il messaggero, il quale a pagina 11 ci dice che Salvini sta facendo le consultazioni per lavorare a un governo di scopo. Il titolo è «E Salvini avvia le sue consultazioni per un esecutivo, Cottarelli o Calabria?». Ed Emilio Pucci che ci dice questo eh, sul messaggero. Quindi vedete che poi capire anche quello che succede a destra non è eh, semplicissimo. La cosa sicura è che a destra si muove molto la Meloni, ce ne danno notizia sia il giornale sia... Ehm, eh, sia eh, libero, la prendo da libro, ma l'ho trovato anche sul giornale Confindustria e la figlia di Moro. La Meloni trova nuovi alleati. Giorgia vede Bonomi per parlare della situazione economica. In programma un ciclo di incontri periodici. E poi l'erede della DC firma la petizione di Fratelli d'Italia per cacciare Conte eh, Maria Fida Che firma per la Meloni e vabbè, succede anche questo. E va benissimo, cioè va benissimo, problemi loro. Eh, chiudiamo anche direi questo campo quello dell'opposizione il tema centrale invece sulle questioni più dirette alla pandemia innanzitutto i numeri Corriere della Sera pagina 10 ci dice 20.000 casi e 548 morti stabile il tasso di positività con oltre 40.000 test in più il Veneto l'area con il maggior numero di contagi ma allora vediamo qual è l'antidoto che tutti ci hanno detto sarebbe stato risolutivo quello del vaccino allora pagina 8 del Corriere della Sera L'Europa, l'Europa prova anche Moderna, Veneto già iniettato l'87% delle dosi, dice Via Libera dell'Unione Europea e eh, al preparato dell'azienda americana, in tre mesi attese 1,3 milioni di fiale. Ricciardi dice dato il massimo, ma poi Ricciardi lo vedremo perché è intervistato oggi, e, mh, e poi nel taglio basso c'è l'intervista di Margherita De Bach a Moscatelli che è della, eh, del, che è medico di famiglia dice noi medici di famiglia siamo fondamentali non lasciateci fuori dalla campagna di vaccinazione e poi per quanto riguarda il piano italiano per le vaccinazioni, dice eh, a pagina 9 il Corriere della Sera accelerano le vaccinazioni ma resta il nodo regioni il caso siringhe sbagliate e questo lo vedremo perché questa è certamente eh, una eh, una questione inquietante: tra le altre, le siringhe mandate non eh, ma da Superman Arcuri. Nel taglio basso c'è la notizia: emorragia cerebrale dopo il siero, muore a 89 anni. Dice As Ligure: dice al momento nessun nesso, ma ci sarà un'inchiesta per gli Asco: correlazione improbabile. Questo ci dice il Corriere della Sera. Eh, dei vaccini si occupa anche la Repubblica nelle pagine 8 e 9 con eh, questi titoli. Eh, sì dell'Europa moderna adesso i vaccini sono due e poi c'è eh, la cenerentola di Big Pharma che il virus ha trasformato in regina, regina questa Alessandra Ziniti e, e Ettore Livini sulla Repubblica e poi pagina 9 ma Italia e Francia ora spingono insieme per avere AstraZeneca Speranza e Verano lavorano per un'approvazione entro fine gennaio perché le forniture di Oxford diventano vitali per la campagna di massa eh, questo è il problema eh, andiamo avanti sempre sui vaccini segnalo anche in questo caso la stampa eh, nelle pagine 8 e 9 eh, a pagina 8 dall'Europa via libera vaccino moderna il piano arcuri tutti immuni entro fine estate ecco quando sento questi programmi vi ricordate i 13 milioni che avremmo fatto nel giro di eh, qualche settimana di speranza ognuno piglia spara e poi dopo vabbè lunedì in Italia le prime fiale del siero americano a fine mese ha atteso l'ok del lema anche ad AstraZeneca e eh, Stefano Vella, che è l'infettivologo, ehm, che è ex presidente dell'AIFA, dice avremo numeri drammatici sui morti, il virus va eliminato in tutto il mondo. Eh, è l'allarme che, lascia, che lancia eh, per l'appunto Vella. Poi, a pagina 9, una corsa per assumere 15.000 medici e infermieri, i dati regione per regione, il personale che somministrerà le dosi, arruolato da 5 agenzie per il lavoro, già 24.000 candidati. E questo è quello che ci dice la stampa, ancora sui vaccini voglio segnalare il messaggero perché a pagina, eh, il messaggero in prima pagina e poi a pagina 6 c'è l'intervista che vi diceva eh, Ricciardi. Eh, che dice la politica non decide e i focolai crescono. Il consulente di Speranza dice è inevitabile prorogare l'emergenza di altri sei mesi. Folle pensare di riaprire le scuole con tutti questi positivi. Prima giura curva. E poi dice dovremmo sfruttare questi mesi per prendere misure serie. Con lockdown mirati. Serve più coraggio e bisogna vaccinare almeno 20 milioni di italiani entro l'estate, sfruttando anche palestre, palasport e fiere. Vabbè, questo è quello che ci dice Ricciardi. Segnalo ancora da ultimo sul tema dei vaccini in prima pagina eh, perché stiamo di nuovo ai proclami. Il governo accelera 6 milioni di vaccinati entro marzo. Insomma, diciamo, ecco, se, se, se si facessero le cose un po' più in silenzio, con un po' più di efficacia, con meno dichiarazioni roboanti, forse anche la credibilità di chi fa queste dichiarazioni sarebbe... Ehm, è sicuramente maggiore, eh, vi dicevo il tema delle siringhe in Lombardia è un problema serio, è il titolo di apertura di libero, Roma manda in Lombardia 46.000 siringhe sbagliate, gli aghi spediti da curi erano lunghi e non avevano le tacche giuste per indicare le dosi, così l'immunizzazione è in ritardo, però perde il posto Gallera, non il supercommissario, e non c'è dubbio che al di là di quelle sono le responsabilità di Gallera per cui penso che se ne va è la cosa migliore per la Lombardia, a prescindere dall'opposizione, la maggioranza e via Ma il tema vero è che, però, diciamo, anche, cui, anche su questo diciamo, non risponde eh, mai. Eh, che cosa succederà eh, nei prossimi giorni? L'avete visto, l'avete sentito nelle pieghe di questi titoli, ma lo vediamo su Corriere della Sera, pagina 10: la stretta anche nel nuovo DPCM. 9 regioni a rischio arancione. La decisione da domenica in base all'indice RT sopra 1, scelta scontata per Epilia Romagna altre in bilico e tra queste in bilico, perché da qui qui leggo e faccio la segna stampa, c'è anche il Lazio con Roma, speriamo davvero che così non sia, sia, ma vedremo. Scuola, che è un altro capitolo sicuramente su cui regna la confusione, lo scontro e via dicendo, è pagina 11 del Corriere della Sera. Eh, proteste, ricorsi al TAR e governo diviso, alle superiori si parte in ordine sparso, dubbi sulla quota del 75% in classe a partire dal 18 gennaio, le critiche di Miozzo e Renzi dice vaccinare subito gli insegnanti. A proposito delle questioni personali, lo scontro personale dicendo guardate se in ogni tema che è all'ordine del giorno delle problematicità che incontriamo non c'è poi Renzi e Italia Via che cercano di individuare delle soluzioni, per esempio quella di utilizzare Eh, eh, la la prossima tornata di vaccini che arriveranno, che dovrebbero essere 450.000 per esattamente eh, vaccinare subito i 450.000 insegnanti e così garantire la riapertura delle scuole. Ma no, sono sempre questione personali. Vabbè, andiamo a pagina 11 della stampa. Le scuole superiori provano a riaprire da lunedì un terzo di autobus in più. Oggi rientro degli studenti di elementari e medie. L'11 tocca ai liceali, ma solo con il 50% di presenza. Eh, questo è quello che ci dice eh, la stampa, dove poi, se volete, c'è tutto il calendario. Da ultimo pigliamo il messaggero perché come ricordiamo sempre, è un giornale che dedica particolare attenzione eh, alla scuola, lo fa a pagina 9, la rivolta degli studenti pronti a non rientrare, oggi a Montecitorio il sit di famiglie e docenti delle superiori, serve sicurezza, regioni avanti in ordine sparso, ma cresce la probabilità di un rinvio nazionale al 18. E va bene, qui ci sono poi due interviste, la prima a... Eh, Giannelli eh, che è presidente dell'associazione nazionale dei presidi che dice troppi disagi orari incompatibili con la didattica e poi invece all'ex ministro Berlinguer che dice adesso basta con le proteste si deve tornare eh, questo è il messaggero abbandoniamo anche il capitolo scuola eh, per quanto riguarda la Lombardia vabbè insomma c'è su, anche sul Corriere della Sera ma lo pigliamo più utilmente dalla stampa, le condizioni di Lady Moratti alla Lega, voglio mani libere sulla sanità lombarda. E visto che stiamo parlando di eh, questioni locali, voglio segnalarvi, voi dite che c'entra col virus, non c'entra, ma un'interessante intervista che il foglio fa a Marcello De Vito, Marcello De Vito è il presidente del Consiglio Comunale di Roma, che fu arrestato clamorosamente, eh, con cose, cioè fu espulso, cacciato, si dice, dal Movimento 5 Stelle, Ehm, che però in realtà lui stesso ci dice che così non è e insomma è intervistato eh, sulle foglio, in prima pagina meglio il carcere del Movimento 5 stelle più, imo- più umanità da detenuti che dai big grillini sbagliai a portare l'arancia in Campidoglio intervista a De Vito intervista poi prosegue nelle pagine interne dove c'è l'inserto Roma Capoccia dice il movimento con me è stato disumano il presidente del consiglio comunale è arrestato per corruzione siamo passati dall'1 vale 1 a un club di amici e vabbè questo è solo per notizia di cronaca eh, andiamo eh, invece sul tema del recovery eh, vi voglio segnalare allora eh, sul tema del recovery un nuovo recovery una nuova versione Io prenderei dal sole 24 ore per tutti i giornali, che dedica sicuramente molta attenzione a questo, l'apertura di prima pagina, recovery a 220 miliardi con il Fondo Sud, con l'inserimento dei fondi per il Sud, Fondo Sviluppo e Coesione, il recovery plan arriva a 218,5 miliardi per dare più facilmente risposta alle richieste dei partiti di maggioranza e rispondere a eventuali obiezioni UE. L'impianto del piano che Gualtieri ha portato a Palazzo Grigi prima di una serie di incontri bilaterali con i partiti si colora il più possibile di investimenti pubblici per venire incontro alle richieste soprattutto dei Renziani, ma senza sfondare le linee di deficit e debito fissate. Poi se volete nelle pagine interne 1, 2, 3 ci sono sicuramente eh, tutte le specifiche di questo nuovo piano. Voglio segnalarvi su questo anche... Eh, a proposito del recovery eh, sul Corriere della Sera nella pagina dei commenti non ho proprio il tempo di leggerlo ma ve lo voglio segnalare a pagina 28 cioè del Corriere della Sera due interventi quello di eh, Mauro Magatti come è difficile in Italia preparare il piano di rilancio e poi Anna eh, Corrado nel taglio basso spazio ai giovani con il recovery fund a proposito di giovani voglio segnalarvi anche Walter Veltroni che oggi scrive sul Corriere della Sera, i nostri ragazzi dimenticati nella pandemia, l'adolescenza, gli affetti, eh, gli effetti, questo ehm, per quanto riguarda il, eh, in, i giovani e in particolare le i recovery fund. Ma voglio segnalarvi dal riformista la parentesi giustizia. Innanzitutto Palamara, perché? Perché il titolo di apertura di oggi il riformista è Ecco chi ha spento il Trojan quando Palamara ha incontrato Pignatone. E scrive Sanzionetti. Il Paramaragade si sta ingarbugliando sempre di più, esce fuori ogni giorno un nuovo groviglio di trame, sotterfuggi, imbroglietti, bugie che rendono sempre più opaca, anzi nera, l'immagine dei vertici della nostra magistratura. Nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di come sia stata ritardata la consegna a al CSM alla Cassazione dei messaggi Whatsapp scaricati dal cellulare sequestrato a Luca Palamara. E abbiamo parlato anche del mistero degli SMS che non risultano consegnati e invece la procura di Perugia è sicura che siano stati consegnati. Oggi emerge un altro particolare clamoroso. Palamara nel maggio del 2019 era intercettato più di un eh, eh, dissidente tedesco della Germania comunista. Spie contro spie. E il famoso Trojan, cioè quel marchingegno che rende il cellulare un microfono che trasmette tutto quello che succede intorno a te, una centrale che intercetta. Beh, siamo riusciti a ricostruire come mai e quando e in che modo il Trojan fu spento solo per alcune ore in occasione di una cena importantissima di Palamara con l'ex procuratore di Roma Giuseppe Pignatore e altri tre o quattro magistrati molto molto importanti. In quella cena probabilmente si parlò del destino della procura di Roma e della battaglia per conquistarla, battaglia poi vinta da Pignatone con la nomina di Michele Prestipino. Il Trojan non funzionò e la cena restò segreta perché un finanziere interruppe la programmazione automatica che prevedeva l'intercettazione di Palamare in tutte le sue serate. Tutte meno che una. Chi diede l'ordine al finanziere, cui abbiamo trovato anche la sigla, non i PM Perugini evidentemente, e allora? L'ordine o il consiglio partì da Roma? Da chi? Sarà il caso che qualcuno indaghi o, se non ci sono esponenti politici di mezzo, la magistratura pensa che sia possibile non indagare? È una bella domanda questa che si fa il riformista, forse sarebbe utile su questo anche eh, capire eh, se effettivamente è così. Ma andiamo avanti, sempre sulla giustizia, voglio segnalarvi il riformista che a pagina 3 si occupa di gratteri, Arresti, TV e Gogna, poi la soluzione. Ecco tutti i flop di Gatteri, dalla retata di Platine 2003 a Rinascita Scotta. Tiziana Maiolo che scrive sul riformista a pagina 3, ma ehm, va segnalato anche a pagina 5 le Camere Penali. Una delle Camere Penali che. Eh, Ehm, a, a, hanno, hanno scritto un documento eh, della giunta ehm, eh, sul tema della responsabilità professionale del magistrato e viene pubblicato da Riformista. A pagina 5 dice: Se un magistrato sbaglia, deve essere giudicato. Buona fede, che aspetti? Vite, carriere politiche, equilibri democratici travolti da indagini che dopo anni vengono riconosciute e infondate, e nessuno è chiamato a rispondere. Uno scandalo tutto italiano. Non lasciamo il riformista perché voglio segnalarvi un'intervista che a pagina 4 eh, fa... Eh, ehm, il, che fa eh, no scusate, prima di questo voglio segnalarvi sempre a proposito di Gratteri, eccetera, eccetera, l'intervista che il foglio fa a Oliverio, che fu indagato da Gratteri, che è stato assolto come ricorderete e eh, che viene pubblicata... Eh, Eh, a pagina 4 del foglio esiliato, assolto, chiedevano l'arresto per il PD sono infetto parla Oliverio Carmelo Caruso lo intervista sul foglio ma dicevo da riformista pigliamo anche la vicenda di Report perché eh, Aldo Tocchiaro intervista l'avvocato Franco Coppi Troppe falsità su Berlusconi, portiamo report in tribunale. L'avvocato del leader di Forza Italia dice: Esiste il libero pensiero, ma poi ciascuno si assume la responsabilità di ciò che dice. L'informazione dovrebbe seguire la giustizia, non incoraggiarla. E su questo, secondo me, anche se qualcuno di voi forse sa, io non ho mai per scelta personale voluto fare querele ho agito in modo diverso, rifiutandomi di rilasciare interviste, per esempio al Fatto Quotidiano, quando potevo. Ma questa è una scelta personale. Ma il fatto che diciamo esiste la libera informazione e ognuno può legittimamente dire, scrivere e fare inchieste e poi nel fare inchieste dire, dire a, dalla televisione di Stato quello che vuole non può ledere il diritto che se uno si sente eh, oltraggiato e si sente eh, colpito ha tutto il diritto di usare la legge, la querela e poi sarà un giudice terzo a stabilire se eh, la persona è stata offesa o meno e qui si dice però che poi c'è la politica che si indigna non toccate ranucce, è roba nostra le critiche sollevate alla trasmissione di Retrè non sono da tutti ben accette a difendere le 5 stelle e anche alcuni esponenti del PD con una dichiarazione fotocopia Va bene, eh, per eh, rimanere in tema di giustizia e sempre sul riformista, perché diciamo questi temi non vengono purtroppo affrontati anche dagli altri giornali, c'è la notizia che Rita Bernardini ha ripreso lo sciopero della fame, il digiuno, carceri, il premier non ha fatto nulla, Bernardini riprende il digiuno. La Rita è radicale, aveva sospeso lo sciopero della fame dopo averlo incontrato, ma Conte si è fidato di buona fede, situazione esplosiva. E siccome siamo andati insieme nelle carceri in questi giorni di festa, non posso che confermare che la situazione delle carceri è molto più preoccupante di quanto non lasciano intendere il presidente del consiglio e buona eh, repubblica si occupa ancora della eh, vicenda Regeni, soprattutto diciamo dei postumi eh, cioè dell'azione dei genitori di Regeni, eh, lo fa a pagina 18 eh, e poi concludiamo. Eh, ecco perché denunciamo l'Italia, le accuse dei regeni al governo, la vendita delle navi all'Egitto, viola la legge, i genitori di Giulio depositano l'esposto. Ancora voglio segnalarvi, eh, come vedete, soprattutto lo vedono gli amici di Facebook, abbiamo un ospite che si è in questo momento alzato dal divano, si chiama Poldo, ve lo presento. E, ma è soltanto ospite per il momento, e, dicevo poi ci sono su San, Patriman, da, su San Patrignano da segnalare eh, sul Corriere della Sera a v- pagina 24 eh, il, eh, un'intervista al figlio di Muccioli, molto interessante, il titolo è Sampa era una guerra e anche mio padre sbagliò, interessante da vedere tutta questa polemica che è nata dal documentario eh, che è stato fatto da Netflix e poi a pagina 21 della Repubblica eh, vi segnalo... eh quella madre che affidò a Muccioli il figlio perduto va bene e poi se volete ci sono cose anche che riguardano l'imprenditrice di Vibo Valencia che un, eh, lo vediamo dal Corriere della Sera a pagina 22 che un pentito ha fatto sapere che è stata uccisa e data in pasta ai maiali Vibo Valencia parla a un pentito, l'imprenditrice Chiediamo eh, Kindia, Kindamo, sparì nel 2016, non diede eh, un terreno al boss, perché in Italia succede anche questo. Vi segnalo sul Corriere della Sera, pagina 21, per quanto riguarda l'estero, un'intervista a eh, Giuliana Amato, ora l'Europa federale, attenti all'effetto boomerang, l'ex leader della Convenzione, i nodi da sciogliere per un nuovo momento fondativo e chiudiamo con Hong Kong, anche qui prendo dal Corriere della Sera perché ieri ci sono stati... Arresti, e eh, sono cioè, arresti molto preoccupanti eh, fatti nei confronti dei dissidenti. Hong Kong, l'ultimo colpo al dissenso. Arrestati 53 oppositori sovversivi è, atto fin- è l'atto finale della eh, repressione di eh, Xin. Eh, con questo, chiudiamo la rassegna stampa. Se volete, ci vediamo domani eh, alle 7 e mezza. Buona giornata a tutti.